0: Du hörer på Sommer i PTO, og jeg heter Maja Lunde. Jeg er forfatter og har skrevet en rekke barnebøker, blant annet serien om verdens kuleste gjeng, og en voksenroman ved navn Byenes historia. Den kommende timen ska jeg snakke litt om den, om byer, men allermest om det som omgir oss alla hele tiden. Det vi står, sitter og går i. Ikke våre egne kropper, ikke klær, men landskap. Landskap rett og slett. Alle former for landskap. Ett landskap skaper ett menneske, har jeg hørt. Det landskapet du er oppvokst i, bærer du alltid med dig. Bølgene sletter, høye fjell, mørke skoger eller karri kystlandskap. Hva du løper rundt i som liten, hvor du leker, skoleveien din, den påvirker deg resten av livet. Vem är du, och vilket landskap kommer du fra? Eller er det kanskje sånn, vis mig ditt barndomslandskap, og jeg ska fortelle dig hvem du är? Kan det stemme for mig? Kan man gjette hvem jeg har blitt ved å gå gjennom gatene der jeg bodde? Selv er jeg oppvokst i byen, mitt i Oslo sentrum, på Bislet, nærmere bestemt Parkveien. Det som den gang var den nok så slitne av Parkveien med fryden en bryggeri som nærmeste nabo, og den grønne slottsparken et steinkast unna. Har dette landskapet skapt mig har det blitt i meg, asfalten, trikkesporene, de lett nedkjørte bygårdene, lukten av malt fra bryggeriet, av eksos, av syriner i slottsparken, lyden av trafik, av mennesker, av bussen, trikkenes knittring i strømledningene, bærer jeg alltid dette i meg? Går jeg for eksempel annerledes etter å ha vokst med asfalt under føttene enn om jeg hadde tilbrakt barndommen på jordveier og gresssletter? Har asfalten formet ganglaget mitt for resten av livet? Sitter byen Oslo i meg? Jeg har nettopp spilt spørsmål ved i vilken grad byen Oslo og oppveksten mitt i centrum har satt sitt preg på meg, hvordan dette bylandskapet har formet meg. Svaret er at jeg ikke vet. Men det jeg vet er att jeg, helt fra jeg var liten, har lett etter natur. Har oppsøkt natur så där hvor man kanske ikke tenker på at den er. Jeg husker at en veninne og jeg bygde gapahuk mellom blokkene hvor hun bodde på boldkløkka. Att vi gikk eller syklet hele den lange veien til bygdøy før vi var ti och plukket blomster en av hver sort, som vi deretter la i presse under tjukke bøker og limte in i herbarium. Jeg husker at jeg kunne sitte i timesvis med norsk flora, blad i den, lære meg navn og ikke minst tegne blomstene i detalj. Jeg ville vende tilbake, tror jeg, vende meg vekk fra byen jeg bodde i og mot naturen. Tilbake til røttene på sett og vis. For naturen å representere kanskje nettopp røttene, det er jo faktisk i bunn og grund den vi kommer fra. Jag har alltid vært en nostalgiker. Som liten var jeg i tillegg en också så romantiker. På den måten bare barn, og ofte kanske særlig små jenter, tror jag kan være det. Jeg elsket, virkelig elsket bøkene om Anne fra Bjørkli og det lille huset på prærien. Jeg ønsket å begrave mig i musulind og kyser var i overkant interessert i hvordan smør ble kjernet, og syns det var dødsfascinerende med fremstilling av lønnesirup. Och så var jo alt så koselig i gamle tänkte tenkte jeg. Den rasjonelle delen av meg vet jo at ting slett ikke var bedre den gang, altså nå i dag. Jeg vet at alt var møkket til at kvinner var undertrykt og folk flest ordentlig fattige. Men likevel da. Flammene fra peisen, hjulspor og hestevogner og en aldri så liten mamelukk. Fremdeles kan jeg bli ganske forført av gamle dager. Bare ordet liksom, mamelukk. Vi har jo ikke noe sånt lenger. Og ingen kan vel egentlig vekke denne nostalgien i mig i dag som Astrid Lindgren. Den dag i dag skulle jeg ønske at jeg var Maddikken. Eller kanske lille Ida på idylliske katthult. Dette er Sommer i peto, og det er Maja Lunde som fyller denne timen. Jeg snakker om natur, om landskap og hvordan det former oss. Vi reser mye vi vestlige mennesker. Vi planlegger reiser, vi snakker om reiser, deler med hverandre. Det betyr mye for oss. Og hva er det vi leter etter på alle våre turer? Hvorfor reiser vi egentlig? Vi reiser för upplevelser heter det ofta. Vi reiser för opplevelser. Och ja, det stämmer nog ganska ofte. men ikke bara därför tror jag. För vad är det vi tar bilder av och skänner hem? Vad är det vi vill visa fram och dela? Det kan gått vara ett deligt måltid, det kan vara nye bekänntskaper som ler runt et kafébord. Men först och främst så tar vi ju bilder av landskap. Och selv placerad i ett nytt och vackert landskap. Solnedgang, palmestrand, fjell, basenglandskap, bylandskap, den hinsides vakre stranda, hvor bildet vi tar selvsagt utelukker den stygge hotellblokka og alle parasolene. Eller en nydelig fjellheim uten høyspentmastene, de vises ikke på bildet. De flotte artdekobygningene i en stor by, men 70-talsbygget holdes utenfor bilderammen. Hvorfor er vi så opptatt av disse landskapene? Hva gör det med oss å hvile blikket på ett flott landskap, og hvorfor er det så viktig for oss å fotografere det, och dele det med andre via sosiale medier? Jeg reiser mye, særlig i jobb, og mange syns jeg er heldig. Jeg vet det är ett luksusproblem, men det er ikke alltid jeg er like glad når jeg nok en gang må forlate mann og tre barn for å dra til en annen del av landet, eller kanskje et annet land til og med. Men de fineste reisene mine går alltid til steder hvor jeg kan se et nytt landskap og hvor jeg kan være i det. Jeg tar bilder også. Jeg vil så gjerne vise det til dem der hjemme. Men jeg har for lengst innsett at de ikke er interessert i de bildene. For vad er vel egentlig mer kjedelig enn landskapsfotografier? Her om dagen kommer jeg hjem med 30 mobilbilder fra Lofoten. Lofoten gjorde intenst inntrykk på meg, slik jeg tror det gjør for mange som er der. Jeg var der for første gang, og jeg var ordentlig fornøyd med bildene jeg tok også. Det var så mange fine motiver. Men man og barn de gad ikke engang kaste mer enn ett blikk på dem. De var bare glade for å få mig hjem, og mannen min var nok også litt misunnelig på turen, for han kunne sikkert tenkt å ha sett Lofoten selv. Men uansett, hvor vil jeg med dette? Jo... Nå, som det er sommerferietid og Halle Norge er ute og reiser i Ett eller annet fint landskap, så vil jeg oppfordre både meg selv og de som hører på til å ta litt færre bilder. For landskapsbilder er stort sett, med mindre du er en gudemennådet fotograf, ganske kjedelig. Og heller bruker litt mer tid på å bare i landskapet. Jeg har alltid hatt dette suget i meg etter natur- etter det jeg i mangel av noe bedre vi kalle det genuine. Men så var det byen da, for det er noe kanskje i mig bylandskapet jeg er oppvokst i. Jeg tenker iblant at jeg har et spenn i meg, mellom natur og by, og at dette spennet på sett og vis sier noe om hvem jeg er. Et spenn mellom ro og uro. Jeg var nylig på litteraturfestival i New York, og der, i det jeg tenker på, som er byen over alle byer, kjente jeg dette kanske bedre enn noe annet sted. For en by det er. Jo da, jeg vet det er en klisje å hylle New York. At det knappt finns et originalt ord igjen å si om den byen, men tilgi mig for at jeg likevel forsøker å formidle noen av mine tanker som jeg fikk mens jeg travet gatelags på Manhattan. For i møte med det bylandskapet, som den egentlig ganske lille øya er, blir jeg hele tiden gående og tänke på vad mennesker kan få til. Byen er den menneskelige naturen, det menneskelagde landskapet. Den er bygget i lag, lag på lag. Kloakken nederst, T-banen, tunneller, gateplane, ledninger i luften og kanske et helikopter som passerer. «Skyskraperne med sine svimlende mange etasjer». «Så sinnsvagt mange arbeidstimer som ligger bak, tenker jeg, når jeg rusler rundt i byen». «Så mange liv som har blitt brukt på å bygge New York». «Og så mange liv som fyller den». «Overalt er det mennesker. De passerer mig på fortauet. De syrser av gårde under føttene mine. De sitter over meg ved sine arbeidspulter i det som kalles «kontorelandskap».» Se der, ordet landskap dukker opp igjen. Og så mange av dem er hele tiden i bevegelse, langs veiene, genom tunnelene, på fortøvene. Når jeg selv stopper opp, kjennes det som jeg er den eneste som står stille. Det er vel en grund til at man kaller dette byen som aldrig sover. Infrastrukturen i en stor by som New York kunne fortjent en plass på listen over underverker her i verden. At alt hele tiden kan bevege seg, at så mange mennesker til en hver tid er i bevegelse, at det ikke går galt. Det er jo et slags under i sig selv. Slik som veier er det. Slipp tusenvis av folk ut i blikkbokser som kjører i høy fart og ser hvordan det går. Jo da, egentlig er det et under at ikke flere dør i trafikken. Men nok om trafik. For først og fremst er det ikke den jeg tenker på mens jeg går rundt i New York, med så såkalte turistknecken i nacken og hodet vent oppover mot skyskraperne. Først og fremst er jeg i grunnen hele tiden fylt av tankene «Wow!» og «Daven!» denne byen er fantastisk, og «Så heldig jeg var som fikk komme hit igen. Men så også denne andre tingen, som hele tiden ligger der. Ikke bare den nok så sterke av å være skikkelig bonde i byen, som jeg tror alle nordmenn kjenner på når de besøker storbyer. Men en ambivalens også, som handler om dette med natur. For det er ett sånt trøkk rundt meg. Det er så voldsomt. Eksosen, den tette lufta. Mye er stygt, for falent. Støynivået er overveldende menneskemengden like så. Jeg er lykkelig for å være der, samtidig som jeg ønsker mig veldig langt vekk. Det visuelle og auditive bildet av stedet jeg ønsker mig til der jeg går rundt i storbyen er overraskende tydelig. En glenne, en helt stille glenne i skogen, hvor lyset passerer bladene på trærne, som hele tiden er i bevegelse, det de eneste lydene som høres er fuglekvittring og lav summing av insekter og vindens knittring i trærne. Hvor jeg kan sitte på mykt underlag og bare se og kjenne på naturen rundt mig? Hvor ingenting er hardt, ingenting bråker, ingenting beveger seg i høy fart. Hvor selv forfallet er vakkert. For mens menneskeskapt forfall ofte føles stygt, forlatt, trist, er forfallet i en skog bare en del av ett kretsløp. Här på dette stedet rekker jeg å følge med på de minste tingene i naturen. Og kanske er det akkurat her min fascinasjon for byer startet. Egentlig. Den offisielle historien er annerledes, for jeg tenker ofte at min fascinasjon for bier startet med en dokumentarfilm. Jeg hade skrevet i mange år. Flere barne- og ungdomsbøker. «Filmanus», som aldrig ble noe Mange episoder TV, blant annet for seriene «Barn av supershow» og «Side om side». Jeg hade lenge forsøkt å skrive skjønnlitterære tekster også for voksne. Flere lått tett på mitt eget liv. Som norsk forfatter er det lett å tenke at du må skrive nært på deg selv. Vi har en sterk tradition for det i Norge. Men ingen av tekstene engasjerte meg egentlig. Kanskje var mitt eget liv rett og slett for kjedelig. Men så en dag. I juni 2013 såg jeg en dokumentar om kolonikollaps som oppstod i USA rundt 2007. Birøkterne opplevde at bikubene nesten ble tømt over natta. Hele arbeidskokken forsvant, begynne fløysen vei og kom ikke tilbake. Bare dronningen, altså moren til alle byene, og yngel var igjen. Biene forlot rett og slett mor og barn. Og hvorfor skjedde dette? Hvor ble byene av? Fremdeles vet man ikke sikkert. Og Biene har fortsatt å forsvinne fra kuber over store deler av verden. Ikke bare på denne mystiske måten som fikk navnet Colony Collapse Disorder i 2007, de dør også på andre måter. Kalle vintere dreper biene, våte somre, midd og sykdom tar knekken på dem, giftstoffer fra plantevernmidler like så. Kort sagt, jordas bier har det ikke bra. Da jeg så denne dokumentarfilmen ble jeg utrolig skremt og samtidig fascinert. Vi trenger alle bestanddeler av naturen, både de stora och de små. Biene? Insektene de er som temperaturmålere for jordkloden vår. Når de er i trøbbel, er vi i trøbbel. Klimaendringer er ikke bare noe så abstrakt som global oppvarming, eller noe stort som isbrer som smelter langt unna oss. Men det er også noe som rammer i vår egen hage, helt nære. Det rammer de minste tingene. Det rammer pollinerende insekter som humler og byer. Dette var det jeg virkelig begynte å ta inn over meg. Der og da hadde jeg temaet mitt. Jeg ville skriva en skjønnlitterær bok om byer og om hvor viktige de er for oss. Denne timen fyller jeg med prat om landskap, natur og ikke minst bier som jeg er overgjennomsnittlig interessert i etter å ha skrevet romanen «Bienes historie». Jeg har snakket med mange bierøktere genom arbeidet med romanen, og felles for dem alla är deres entusiasme for disse små insektene. De klarer liksom ikke slutte å prate om dem, akkurat som de ikke klarer å slutte med bierøkt har du først begynt, må du fortsette, er det mange som sier. Gjennom historien er det også mange eksempler på mennesker som har viet sitt liv til Bir på den ene eller den andre måten. Da jeg gjorde research til byenes historie, kom jeg over flere. Særlig inntrykk på mig gjorde den nederlandske zoologen Jan Svammerdam, som levde på 1600-tallet. Lille Jan vokste opp med en respektert apoteker til far. Faren ønsket at sønnen skulle bli prest, men Lille Jan hadde allerede som liten fått en helt annen lidenskap. Faren var nemlig en kjent samler av kuriositeter, og som barn fikk svamler dem i oppgave å tørke støv av disse. Den støvete samlingen til faren var Lille Jans landskap, mellom fossiler Rare inntørkede grønnsaker, benrester, porselen fra det fjerne østen og andre rare ting vokste han opp. Allt gjorde inntrykk på han, men kanskje mest samlingen av insekter. Här, mens han tørket støv av døde insekter, våknet alltså Jans fascinasjon, og den skulle følge han ut livet og på sett og vis ødelegge han, men mer om det senere. I voksen alder utviklet Svammerdam selv mikroskop, og detta er nok det han er mest kjent for i dag. Men målet hans var ikke selve mikroskopet. Målet var å finstudere insekter. Gjennom sine studier var han i stand til å lage de mest utrolige tegninger, detaljerte små kunstverk av byens anatomi, gjengjett i boka som man kalte ingenting mindre enn «Biblia naturale» eller naturbibel på norsk. Svammerdam viet sitt liv i helhet til mikroskopiske undersøkelser av insekter, en både dyr og utaknemlig oppgave da han ikke fikk noen til å støtte arbeidet. Ingen forsto betydningen i hva han gjorde, ikke før lenge etter hans død åpnet verden øynene for verdien som lå i hans prestasjoner. Heller ikke på hjemmebane fikk han støtte, Faren forstod han aldrig og han forblev fattig og ensom til sin død. Akk ja. Selv om han altså gjorde den revolusjonerende oppdagelsen at de ulike stadier i et insektsliv, egg, larve og puppe, faktisk er ulike former av det samme insekter. Tidligere trodde man at det var ulike insekter. Men så var det byene da. For det var byene, som virkelig tok førsteplassen hos Jan Svammerdam. Fem hele år brukte han på å studere livet i bikuben. Alt gjort genom mikroskopet som ga han muligheten til å få med seg hver minste detalj. Han var spesielt opptatt av dronningbiens ovarier. Gjennom sine studier fastlo Svammerdam at en eneste bidronning la egg til alle de tre ulike typene bier, droner, arbeidsbier og nye dronninger. Dette var banebrytende, da mange selvsagt trodde at det var en bikonge, altså en handbie eller en mann da, som ledet kuben. Men med virkelig fascinasjon, virkelig stor entusiasme gikk Svammerdam til studiene av handbiens organer og særlig handskenitalier. Svammerdam beskrev dem selv som ingenting mindre enn eksotiske sjømonstre. Ganske fint. Og han skrev følgende om dem. Hvis leseren ser på den beundringsverdige strukturen i disse organene, vil han oppdage utsøkt kunst, og han vil forstå at Gud, selv i dette minste lille insekt, selv i det lille insekt små organer, skjuler overveldende mirakler. Så sterkt syntes han altså at dette var. Det slut! ble det rett og slett for mye for ham. Stakkars svammerde han maktet aldri noe mer här i livet etter å ha studert bien. Studiene jaget han in i en malstrøm av religiøse grublerier, for byens perfeksjon skremte han. Den religiøse 1600-tallsmannen måtte stadig minne sig selv om at Gud alene og ikke disse små vesene var verdige hans undersøkelser, kjærlighet og oppmerksomhet. I møte med bien var det vanskelig å tro at noe kunne overgå dette, at noe var enda mer perfekt, till og med Gud. De fem årene Svammerdam nærmest bodde i en bikube, ødela han for alltid. Stakkars fyr. Svammerdams far var heller aldrig fornøyd med Jans prestasjoner. Han skulle bare visst, for sønnens navn ble faktisk ikke glemt av ettertiden, heldigvis. Men heder og ære fikk han først lenge etter sin død. Det kan være tøft å være liten, tøft å være et barn, og bli hørt av sine foreldre, av de voksne. Det var Tipbook 2 med låta «Inte stor nog», eller som hjemme hos heter «Albert Åberg-sangen». Den er faktisk en av de få låtene som hele familien klarer å enes om når vi kjører bil, og noen vill høre på MGP Junior mens de voksne foretrekker, for exempel Paul Simon. Og barn. Ja, jeg har ungene mine med mig hele tiden når jag skriver. Ikke at jag skriver om dem, men jag skriver både for og om det å være barn og å ha barn. Når folk spør meg hva byenes historie handler om for eksempel, så sier jeg ofte at temaet er byer, men egentlig er det jo en bok om mennesker. For alle de tre historiene som romanen er bygget opp av handler om foreldre og barn, noe jeg som trebarnsmor virkelig relaterer til. Og for så vidt også som datter selv, for mange av oss har barn, men alle er vi faktisk barn av noen. Det slutter vi aldri med. Uansett hvor gamle vi blir Forholdet mellom foreldre og barn er en relasjon som jeg ikke kommer til å slutte å skriva om Den er fascinerende, frustrerende, dynamisk Den rommer en uvendelig kjærlighet, men også ofte stor ambivalens Dessuten er den i stadig utvikling jeg ser det på forholdet til mina egne tre barn. Etter hvert som de utvikler seg, forandrer også min rolle som mor sig. Og man prøver som best man kan å tilpasse sig, men det går ofte ikke så bra. For søren så vanskelig det kan være å være forelder. Man står jo der med sine ønsker, sine formeninger, sine tanker om vad som er et godt liv og vad som er best for poden. Og så glemmer man att man tar utgangspunkt i seg selv. Og det som er best for mig er garantert ikke bäst for ham eller henne. Og selv om jeg drømte om å bli proff Okej, okay, det var kanskje ikke akkurat min Maja Jag ska skal med det, men du skjønner tegningen, så kan det jo godt hende at guttungen er langt mer interessert i å for exempel spille noe ant. Håndball, trekkpassun, sjakk, mobilspillet «Plant vs. Zombies», eller kanskje han ikke liker å spille i det hele tatt. Vi bruker så enormt mye fokus og krefter på disse få barna våre. Om det er ett, to, tre eller fire, men det siste er vel kanskje for spesielt interesserte. I motsetning til de fleste andre dyr får vi jo virkelig få barn vi mennesker. Og vi vil dem alt. vi går ut i verden som de skaffedyrene vi er, og skaffer og skaffer og skaffer dem grejer ting. Og så glemmer vi at allt rett og slett, er alt for mye. Og at veldig ofte så trenger de ikke egentlig en ny iPhone, men først og fremst en god klem. Det kan bli nok av det meste, men ikke av klemmer. Och här må jeg litt tilbake til byene en. B-kuben er nemlig en superorganisme. Det er ett fint ord, superorganisme. I bikuben kuben jobber alle for helheten. Alle jobber for alles larver. Alle jobber for alles barn. Vi burde kanske øve oss litt mer på å tenke sånn, vi også. Å Og tenke at jorda er en superorganisme. och tenke at alle barna här er våre. At alle betyr like mye. Er vi det landskapet vi vokser opp i, spurte jeg innledningsvis. Sitter det i oss? Preger det oss for resten av livet? Jeg er ikke sikker. Jeg har selv valgt å flytte vekk fra centrum hvor jeg vokste opp, ut i det vi gjerne kaller drabanten eller suburbia. Det er fem minutters gange fra skogen, men riktig nok bare tolv minuter med T-banen til byen. Det skal sies, der trives jeg godt. Selv om jag lurer på om asfalten jag vokså op på har chatsa i føtnemina, om de alltid få venter och träffa hartt underlag når jag sätter dem i baken. Men skogen. Da. Jo äldre jag blir jo viktere blir den skogen. Når je er der ute dømme jag med aldre vek i nå ansted, vil der villell jag bare vare där. O kansa er det f for det h err i noe i mar se og en ro. Det er vel en grunn til at det heter skogens ro. Jeg går i skogen med familien, med ungene som løper foran og finner ting på veien, ser ting som jeg ikke legger merke til, eller noen ganger sutter bakerst. Jeg er sliten! Jeg vil hjem! Døste tur! Og vi som lirker og lurer og bestikker alt vi kan, mens vi tänker, at de har jo gått av denne turen, det vet det bare ikke selv. Og igen tror vi vi vet bedre enn dem vad som er deres behov og interesser. Og sånn holder vi på vi foreldre. Men det er i hvert fall i beste mening. Eller jeg løper i skogen alene. Den er mitt landskap. Mobilen ligger igjen hjemme. Jeg hører bare min egen pust, føttene mot bakken. Og skogen da, alle den slyder. Noen få ganger er jeg så heldig at jeg klarer å være bare där. I løpeturen mellom trærne. Ikke tenke frem, ikke tilbake. Ikke før et fly på himmelen driver meg løs. For flyene har sine egna veier der oppe i luftrommet, og jeg slipper ikke unna. De kommer in som en påminnelse om verden der ute. Alt som venter, middagen som skal lages, foredraget jeg skal holde, bilen som trenger dekkskift. Utfordringen er å glemme flyet. Stenge lyden av det ute, fremdeles være der i skogen løpet jeg kommer til den glenna. Det stedet jeg velger mig. Det stedet jeg ønsker mig til når jeg er i store byer. Hvor jeg til slutt setter meg ned, på fuglene. En lyd som aldri kan bli vond forresten, fuglesang. Er vi genetisk disponert til å synes at fuglesang er vakkert til å tenke at den er trygg? Hører på vinden i trærne, på insektene og ta inn hvor helt fantastisk utrolig flott dette landskapet er och känner att jag blir fylld med nok så mycket patos. Men det är fint nå. Patos passer gott når man tänker på jorden. Fine jorden vår. Och det är den jag tänker på där jag sitter mitt i skogen på en grön fläck på en blå klotet i det svimlende universum som aldrig aldrig slutter. Den blå kloden ja. Den enaste blå kloden vi vet om och likväl är vi så dåliga til att ta vare på den. Men jeg skal ikke tenke på det nå, jeg skal bare tenke på hvor heldig jeg er som kan sitte i akkurat dette landskapet som jeg har valgt selv, og bare være der. Jeg er et bitte lite vesen selv, en av de minste om omgitt av uendeligheten, men det er ikke svimlende, bare fint. Og jag tänker med mig selv, slik så utrolig mange har tänkt för mig, Louis Armstrong blant annet, at det er virkelig en fantastisk verden.